0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, mein Name ist David. Ich bin einer der Pastoren hier in der Frankfurt City Church und wir wir beginnen eine neue Reihe, wir beginnen eine Reihe zum Buch der Psalmen und ich muss persönlich sagen, dass das äh, Buch der Psalmen äh, immer ein bisschen schwer zugänglich für mich war. Also ich mag Geschichten oder so inhaltlich-theologische Diskussionen und Argumente, wo es Klarheit gibt und klare Aussagen. Die Psalmen mit all ihrer Lyrik und all ihren Bildern, all ihren Emotionen, das war mal was, wo ich relativ wenig Zugang zu gefunden habe. Es ist wahrscheinlich das Buch im Alten Testament, wo ich am wenigsten von gelesen habe. Du magst jetzt denken, dass ich äh, ganz komisch bin und das mag sogar an der Stelle richtig sein, denn die Psalmen sind, äh, ob aktuell oder in der Kirchengeschichte, wahrscheinlich das biblische Buch, das am meisten gelesen wird, das am bekanntesten ist, mit dem sich die meisten Leute identifizieren können, wo wo die meisten Leute sich drin wiederfinden. Vielleicht ist es sogar dein, dein Lieblingsbuch oder du liest immer mal wieder in einem Psalm oder kennst einzelne Psalmen. Und wir wollen uns in der nächsten Woche mit diesen Psalmen beschäftigen und wir wollen in dieser Woche mit Psalm 1 ganz vorne beginnen. Und dieser Psalm 1 ist nicht Psalm 1, weil er der allererste war, der geschrieben wurde und da wurde eben dann durchnummeriert, sondern irgendwann wurden alle Lieder und Gedichte, denn das sind die Psalmen, es sind Lieder und Gedichte. Das Volk des Israels wurden irgendwann gesammelt und sie wurden zusammengestellt zu einem ja einem Liedergebetsbuch, dem, dem dem Buch der der Psalmen. Und wer immer das zusammengestellt hat, dieser dieser diese Person oder diese Leute, die haben geglaubt, dass Psalm 1, ein dass dieser Psalm der erste sein sollte, dass dieser Psalm, der Staat sein soll, der, der Türöffner und so ein bisschen die Einleitung für das, was in dem Buch kommen soll. Das Buch der Psalmen hat 150 Psalmen insgesamt. Und äh, wenn man sich diesen und es sind fünf, es sind fünf einzelne Bücher nochmal unterteilt. In vielen Bibelübersetzungen gibt es so einen kleinen Kommentar, Buch 1, Buch 2, Buch 3. Also es gibt eine Struktur, eine inhaltliche Linie, die äh, die Verfasser, die Herausgeber sich dabei gedacht haben und wir wollen heute mit dem allerersten, dem Psalm 1 beginnen und das allererste Wort gibt uns schon mal eine Richtung in dies in diesem, äh, die uns zeigen soll, wie es in diesem Buch, äh, was in diesem Buch passieren soll nicht wie es sondern was in diesem Buch passieren soll und es, äh, Martin Luther übersetzt das mit wohldem andere übersetzen glücklich oder gesegnet. Wohldem ist etwas, die äh, vorsichtigere Formulierungen andere sagen glücklich oder gesegnet. So beginnt das Buch mit diesem Wort oder mit dieser Aufforderung, diesem Zuspruch, dieser Einladung, dieser Perspektive. Wohldem, glücklich, gesegnet. Und wenn man das so ein bisschen verfolgt, dieses Thema Freude und Glück, dann merkt man das im zweiten Psalm, der auch eine Art Einleitung äh, zusammen ist mit Psalm 1, der allerletzte Vers auch dieses Wort hat, glücklich, wohl dem, da heißt es, der dem kommenden Messias vertraut. Und wenn man dann ganz am Ende irgendwann angekommen ist und beim letzten Psalm oder bei den letzten Psalmen angekommen ist, dann sind die letzten fünf Psalmen, 146, 47, 48, 49 und 150, die, haben alle, die beginnen alle mit diesem Wort Halleluja und haben dieses Wort Halleluja als zentrales Element. Halleluja bedeutet übersetzt so viel wie gelobt sei Gott. Es ist der, der Ausdruck der Freude an Gott, dem, wer Gott ist oder was Gott getan hat. Es ist also ein Buch, das eine Einladung und einen Weg zu einer, zu einer Freude an Gott hat. Es ist ein Buch, das ein Beziehungsbuch zwischen Mensch und Gottes. ist. Denn all diese Gedichte und Psalme wurden nicht in ein Vakuum geschrieben oder in ein Vakuum formuliert, sondern sie sind die ehrlichen, persönlichen Ausdrücke von Menschen, von verschiedenen Menschen aus verschiedenen Zeiten, wie sie das mit Gott verarbeiten, was sie gerade erleben und was sie gerade denken. Und deswegen ist das Buch der Psalmen auch keine, keine Anleitung zum Glücklichsein, wo es nur äh, euphorische und praktische Tipps, wie man mehr Glück auf Erden erleben kann. Nein, wenn man manche Psalmen liest, dann ist davon Freude und Glück ganz wenig zu spüren. Dann ist das voller Klage und voller Trauer und voller Verzweiflung ja manchmal voller Wut. Und ja, es gibt auch viele Psalmen, die von einer tiefen Ruhe, von Hoffnung, von Sehnsucht von, von Dank, von Freude, von Liebe geprägt sind. Es, es gibt, glaube ich, kaum eine Emotion, die nicht abgebildet ist darin. Es gibt kaum eine, eine Erfahrung, die sich nicht irgendwo in den Psalmen wiederfindet. Es ist ein zutiefst ehrliches Buch, das das ganze Spektrum von dem, was wir erfahren, einbaut und in die Bibel packt, in Gebete zu Gott formuliert. Und wenn wir das in den nächsten Wochen uns damit beschäftigen, dann hoffe ich, dass für uns eine, eine neue Tiefe in unser eigenes Denken über Gott und über Gebet kommen kann. Dass wir manches ganz neu lernen, weil wir gar keine Ahnung haben, wie man eigentlich betet oder wie man eigentlich mit Gott Beziehung lebt. Weil wir uns vielleicht gar nicht trauen, bestimmte Emotionen, sowas wie Wut oder Klage oder Leid in, zu Gott zu bringen. Oder Vielleicht, weil wir bisher immer nur zu Gott gegangen sind, wenn uns gerade schlecht geht und wenn es uns gut geht, wenn wir Freude haben, dann klammern wir Gott aus. Aber all das ist in den Psalmen abgedeckt und für all das ist dieser Psalm 1 so ein Türöffner und soll uns damit auf die, auf die Reise durch die Psalmen quasi mitnehmen. Und dieser Psalm nimmt uns auf eine Reise und zeigt uns von Anfang an zwei Wege und es werden zwei Wege vor uns gelegt. Und es beginnt zuerst mit dem mit dem Negativen, dem Weg, von dem abgeraten werden soll. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Auf drei verschiedene poetisch-parallele Weisen wird hier gesagt, wohl dem, der nicht so ist wie die, die Gott ausklammern, der nicht so denkt, der nicht so lebt, ja, der nicht so ist wie die, die gottlos sind, die die ohne Gott leben, in seiner also ganz simplen Grundbedeutung. Das sind ja nicht nur die Massenmörder, die ganz schlimmen Menschen, sondern wohl dem, der nicht wie die ist, die Gott ausklammern. Wohl dem, der nicht alles versucht alleine zu machen, sondern der alles in Bezug zu Gott sieht. Und spätestens der zweite Vers dieses Psalms macht das deutlich. Sondern der, der Lust hat am Gesetz des Herrn, und sind über sein Gesetz Tag und Nacht. Und an der Formulierung, der Lust hat am Gesetz des Herrn, muss ich sagen, bin ich zum ersten Mal in diesem Psalm wirklich hängen geblieben und gestolpert. Also die Worte Lust und Gesetz in einem Satz zu verbinden, würde bei mir ungefähr klingen, ich habe keine Lust auf Gesetze. Also da wäre ein Negativ mit dabei. Lust, meine Lust, meine Freude, mein Glück, meine Leidenschaft für Gesetz zu haben. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Juristen, der das gerade äh, mit anschaut und denkt sich: Jawohl, das ist genau meine Herzensleidenschaft. Für die meisten anderen von uns sind das wahrscheinlich keine Worte, die zusammenpassen. Für mich passen sie auf jeden Fall auf den ersten Blick nicht zusammen. Meine Lust, meine Freude am Gesetz des Herrn haben. Aber er lädt hier ein und sagt: Der seine Lust am Gesetz des Herrn hat. Wenn die der Verfasser oder die, die das zum ersten Mal vielleicht gehört oder gesungen oder gebetet haben, Gesetz des Herrn gehört haben, dann ist das hebräische Wort Torah. Und dann denken Sie an die ersten fünf Bücher Mose. Dann denken Sie an die ganze Geschichte Gottes mit dem Volk Israel. Dann denken Sie an die großen Versprechen, die Gott Abraham oder Mose gegeben hat. An seine große Rettung, wie er sie aus Ägypten befreit hat. Dann denken Sie an all die Zuwendung, die Gott ihnen gegeben hat. Wenn Sie Gesetz lesen, Gesetz Gottes lesen, dann lesen sie nicht nur Regeln und Verbote. Nein, dann reden sie die ganze Füllen dessen, was Gott über sich selbst gesagt hat, wie Gott sich gezeigt hat, was Gott versprochen hat. heißt es ist wohl dem, der seine Lust am Gesetz des Herrn findet. Und ich finde, hier werden auch zwei Dinge verbunden, die wir oder die ich auch oft trenne. Denn hier geht es um, um Lust, um, um Freude, um, um Leidenschaft, um, um Emotion. Das hat mit meinem Herzen zu tun. Und hier geht es um das Gesetz des Herrn. Da geht es um, um Inhalt, um Wahrheit, um mein Verstand. Das hat mit meinem Kopf zu tun. Es werden Kopf und Herz werden miteinander verbunden. Die Psalmen wollen kein Buch sein, das uns nur Wahrheit und Inhalt vermitteln will. Dass es richtig zu analysieren und richtig zu verstehen gilt. Die Psalmen wollen auch erlebt werden und wollen emotional andocken. Aber, aber gleichzeitig wollen sie auch nicht nur emotional andocken und bei uns ein Gefühl erzeugen, sondern sie wollen auch Inhalt und Wahrheit vermitteln. So wie auch heute jedes gute Gedicht oder jedes gutes Lied das tut. Da geht es um Inhalt, aber auch um Emotionen. Toller Text mit schlechter Musik ist, ist, ist nicht gut. Und genauso ist gute Musik mit einem sinnlosen Text ist auch nicht gut. Wenn das zusammenkommt, wenn Kopf und Herz gemeinsam angesprochen werden, dann beginnt in uns ein, etwas zu entstehen. Dann beginnen wir als, ja, als ganzer Mensch daran teilzunehmen. Und es ist die Einladung mit deinem Denken, allem, was du bisher denkst, um mit deinem Fühlen alles, was du bisher fühlst und gerade fühlst, Beides zusammenzupacken, dich mit auf die Reise zu machen in dieses Buch, in diese Psalmen hinein, in diese alten Gedichte und Lieder. Wohl dem, der Lust hat am Gesetz des Herrn und sind über sein Gesetz Tag und Nacht. Der der immer wieder, auch in seinem Alltag, Tag und Nacht diese diese Gedanken, diese Lieder, diese Gedichte vor Augen hat. Der ist nicht nur einmal analysiert und sich denkt, gut, habe ich verstanden, sondern der sich davon prägen lässt. Da hat es eine ganz praktische Komponente. Und dazu will ich später auch noch ein paar Vorschläge machen, wie wir das vielleicht machen können. Es sind, es sind Inhalte, es sind Zeilen, es sind Texte, die unseren Alltag prägen sollen. Und wenn sie das tun, dann gibt es hier ein, ein Bild, das aufgerufen wird, was dann passieren kann oder was dann passieren soll. Dann heißt es, der ist wie ein Baum, Gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Er ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, seine Blätter verwelken nicht und was er macht, das gerät wohl. Wenn du diese Zeilen liest, dann kommt dir vielleicht ein Bild in den Kopf. Wie stellst du dir das vor? Wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist mit grünen Blättern und ähm, ich, ich, wenn ich das lese, dann ist mir immer so eine, so eine idyllische, ja fast äh, etwas etwas romantische Landschaft gekommen mit so einem, alles ist grün und ein paar Blümchen hier und da und dann gibt so es ein, so ein schönes, kleines Bächlein und da ist dann dieser dieser Baum und der ist einfach ein, der schönste Baum und ein toller Baum und was immer ein Baum auch schön und toll macht, aber es ist dieser dieser ganz besondere, idyllische Baum an diesem tollen Bächlein. Und das haben wir vielleicht dabei vor Augen. Aber die die Leute, die das zum ersten Mal gelesen haben oder auch verfasst haben, vielleicht hatten sie ein anderes Bild vor Augen oder wahrscheinlich hatten sie ein anderes Bild vor Augen, weil ihre Lebensrealität eine andere war. Für sie sah das wahrscheinlich eher so aus. Da ist relativ wenig von der idyllischen grünen Landschaft zu sehen. Da ist auch relativ klar zu sehen, wo der Fluss ist und wo er nicht ist. Und da ist auch wird doch, glaube ich, auch das Gefühl des Psalmes ein bisschen deutlicher, als wir das mit dieser idyllischen Landschaft vielleicht können. Denn dann können vielleicht die Fragen aufkommen. Ja, ist doch egal, wo man den Baum pflanzt. Man kann doch jeder auf seine Weise glücklich werden. Warum muss es dann immer auf, auf Gott fokussiert sein, auf diese bestimmte, diese Engführung, ist sie denn notwendig? Ich glaube, diese Fragen würde man sich in dieser Landschaft vielleicht nicht stellen. Ja, natürlich ist es notwendig, am Wasser gepflanzt zu sein. Natürlich ist es notwendig, seine, seine Wurzeln tief dort zu schlagen, wo Leben ist. Und so ist dieser Psalm eine Einladung. Und er legt diese, diese beiden Wege vor uns. Und es gibt die von uns, oder es gibt die, sagt der Psalm, die ihre Wurzeln tief in Gottes Wort hineinschlagen, die ihre Lust an, an, am Gesetz des Herrn haben, die darüber nachsinnen Tag und Nacht. Und sie sehen, wie so dieser Baum, wie, wie ein Baum, der, der, der grün ist, der Halt hat, der nicht vergeht, der seine Frucht bringt, der ist nicht dauerhaft voller Früchte. Aber immer dann, wenn es Zeit ist, dann hat er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Und was ihm gelingt, was er sich als Baum als Ziel setzt, das kann der Baum auch ausführen. Und der andere Weg, vor dem wird auch noch mal dann gewarnt, aber so Und dann heißt es, aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde des Gerechten. Da gibt es einmal Grün und Leben, dort, wo Menschen ihre Wurzeln tief in, in Gottes Wort schlagen, ihre, ihre Lust, ihre Freude an dem haben, wer Gott ist und was Gott getan hat, was Gott sagt. Und da gibt es die, die ihren, ihren eigenen Weg machen. Einen Weg ohne Gott, einen gottlosen Weg. Und die werden nicht bestehen. Die werden wie Spreu hier verglichen, mit Spreu hier verglichen. Masse, die vom Wind verweht wird, weggetragen wird, vergängliches Leben und Freude und grüne Blätter auf der einen Seite und Vergänglichkeit und welche kaputtes Spreu, das weggeblasen wird, auf der anderen Seite. Diesen, diesen Weg, diese, diesen beiden Wege legt der Psalm eins vor uns. Und er ist eine Einladung in dieses Buch hinein. Er ist keine Standortbestimmung. Er ist nicht, bist du Baum, bist du Spreu und wenn du äh, kein Baum bist, dann brauchst du gar nicht weiterlesen. Nein, darum geht's gar nicht. Es ist eine Einladung hinein in diese Psalmen. Denn die Psalmen sollen selbst genau das bewirken. Ja, sie sind Meditationen, Gebete, Lieder, die sich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Es ist die Art und Weise, wie die Leute damals, ja, wie Jesus selbst Wort Gottes, Wahrheiten über Gott gelernt hat. Lieder, die man im Alltag gesungen hat. Gedichte, die jedes Kind aufsagen konnte. Es ist was ganz Praktisches, was ganz Persönliches. Die Psalmen sind voll von Erinnerungen daran, was Gott getan hat. Erinnerungen an Gottes Versprechen. Und gleichzeitig werden sie mit der menschlichen Realität konfrontiert. Und deswegen gibt es auch manchmal solche solche Spannungen innerhalb der Psalmen, dass Emotionen aufeinandertreffen, die, die wir auf den ersten Moment gar nicht miteinander assoziieren. Aber das passiert, wenn die Realität Gottes auf unsere Realität trifft wenn Gottes Versprechen und Gottes Idee auf, auf mein Leben, auf meine Vorstellungen und wie es mir gerade geht, trifft. Und all das wird in den Psalmen verarbeitet. Und dazu möchte ich uns einladen, dazu möchte ich dich, dich einladen, dich damit auf den Weg zu machen. Wir werden die nächsten Wochen darüber predigen und Gedanken teilen. Aber das alleine ist nicht der Sinn und Zweck von diesem Buch. Das Buch der Psalmen ist kein Buch, was man, wo man Schlüsse draus ziehen soll, sondern es soll gelebt werden, gesungen, gebetet. Ich bin jetzt kein besonders begabter Sänger und ich habe auch keine Melodie dazu. Ich werde wahrscheinlich keinen dieser Psalmen singen, aber ich soll persönlich, ich kann persönlich damit arbeiten. Und meine, meine Lust am Gesetz des Herrn haben, darüber nachsinnen, das kannst du nicht für mich machen. Das muss ich selber machen. Und genauso kann ich das nicht für dich machen. Das musst du selber machen. Und damit das jedem von uns gelingen kann, ganz egal, wo wir stehen, haben wir ein, ein Dokument erstellt. Dann gibt es ein paar einleitende Gedanken zu den Psalmen und dann ein paar praktische Methoden, wie du einen Psalm lesen, beten, erinnern und meditieren kannst. Wir machen einfach ein paar Vorschläge. Du kannst mal reingucken. Ihr werdet es in der Beschreibung von dem Video dann finden. Da, da kannst du einfach mal reingucken und die, für dich eine Methode möchte dich einladen. Nimm dir eine davon und probiere es mal aus. Vielleicht in dieser ersten Woche, nimm dir mal den Psalm 1 und probier eine dieser Methoden für dich aus. Und die Einladung dieser Psalm ausspricht, die Veränderung, die passieren soll, ist, dass wir mehr und mehr wie dieser, dieser Baum werden können, der tiefe Wurzeln im Wort Gottes hat. Dass unser Denken, aber auch unser Herz, unser Fühlen geprägt ist von Gott und von seinem Wort und wir so unser Leben gestalten können. Das ist meine Hoffnung, dass es das in den nächsten Wochen passiert. Aber der Psalm endet noch nicht. Der Psalm hat noch einen letzten Vers und in diesem Vers heißt es, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Denn der Herr erkennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Wenn es hier heißt, dass Gott den, den Weg kennt, dann ist das eine sehr persönliche, sehr vertraute Formulierung. Gott kennt den Weg und, und Gott kennt ihn nicht nur, weil er der Allmächtige Gott ist, der eh alles weiß, sondern er kennt den Weg und er weiß sogar, wie sich das anfühlt, weil er selbst Gott Emotionen hat. Ja, weil er selbst Gott in Jesus Mensch geworden ist und auf dieser Erde gelebt hat, in der gleichen Realität wie wir. Er hat die gleichen Emotionen gefühlt wie wir von Wut, Verzweiflung, Trauer, über Trost, Freude, Dankbarkeit und Jubel. Er hat all das persönlich erfahren. Er hat all das erlebt Und er hat es erlebt und er auf diese Welt gekommen, hat sich mitten in all das hineingestellt. Was wir, auch, was wir auch erleben. Weil er eben nicht der Gott ist, der irgendwo in der Ferne ist und sagt, mal gucken, wer zu mir kommt und wer sich bis, bis zu mir durchkämpft, dem helfe ich. Sondern es ist der Gott, der selbst in die Welt gekommen ist. Ich möchte, dass ihr meinen Worten wirklich vertraut. Ich möchte, dass ihr an meinen Worten echte, tiefe Freude findet. Weil ich euch liebe. Und ich zeige euch, dass ich euch liebe. Und ich zeige euch, wie involviert ich in eure Leben sein will, indem ich selbst auf diese Welt komme und mitten in dem Chaos bin und bestehe. Und so ist Jesus gekommen und hat all das erlebt. Aber er hat es nicht nur erlebt, um damit das mal erlebt hat, sondern um uns in eine Beziehung zu Gott zu setzen, um uns als Kinder Gottes neue eine neue Perspektive in diesem Leben zu zeigen, dass wir tatsächlich beten dürfen, dass wir tatsächlich alle Emotionen vor Gott bringen dürfen. Und genau daran, was Jesus für uns getan hat, und dass wir dadurch in einem Bund, in einer Beziehung zu Gott stehen und beten dürfen, was immer wir denken und fühlen, dass diese Psalmen auch unsere Gebete werden können. Daran erinnern wir uns, wenn wir Abendmahl feiern. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, da nahm er das Brot er dankte Gott dafür, er brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib. Nehmt und esst zu also meinem Gedächtnis. Erinnert euch daran, dass ich euch liebe. Erinnert euch daran, dass alles, was ich gesagt habe, das habe ich gesagt, damit eure Freude vollkommen wird. Und danach nahm Jesus den Kelch, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Kelch, das ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut nehmt und trinkt, tut das zu meinem Gedächtnis. Erinnert euch daran, dass ihr jetzt Gottes Kinder seid, dass ihr in dieser Beziehung zu ihm steht, dass mit allem, was ihr fühlt, mit allem, was gerade ist, dass ihr mit allem zu Gott kommen dürft. Ihr müsst nichts mehr verstecken, nichts mehr irgendwie geheim halten, denn Gott ist mit liebevollem Blick in deinem Leben involviert. Und daran erinnern wir uns, wenn wir Abendmahl feiern, was Jesus für uns getan hat. Ich möchte beten. Jesus, ich bitte dich, dass jetzt dieser Moment, aber auch die nächsten Wochen, auch da, wo wir ganz persönlich und praktisch uns diesem Psalm nähern, dass es für uns Momente werden, wo unser Glaube, unsere Beziehung zu dir stärker und tiefer wird. Ich bitte dich, dass wir erfrischt werden, ich bitte dich, dass wir was Neues lernen, was wir bisher vielleicht noch nie gesehen haben. Ich bitte dich, dass wir uns trauen, manche Emotionen, die wir vielleicht bisher ausgeklammert haben, mit in die Beziehung zu dir zu bringen. Dass wir auch unser Scheitern mit in die Beziehung zu dir bringen und vor dir nicht performen. Wir bitten dich für, für Ehrlichkeit. Und wir bitten, dass wir deine Liebe und deine Größe erleben können. Und dass es uns stärkt, dass wir tiefe Wurzeln schlagen können und wir dadurch aufblühen und aufleben. Ganz egal, wie die Umstände sind. Denn wir wissen, dass du unser Gott bist und du uns liebst. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.